0: Ilman semmoista aika voimakasta sitoutumista, ja sitoutumista ei taas tyynyt ilman sitä intohimoa, ei ehkä tämmöiset pyöri, koska tiedätkö, tämä on jotakin sellaista, mitä rahalla ei voi ostaa.
1: Siinä puhui Pertti Ketonen, joka liidaa Tampereella Finlayson Art Area taidetapahtumaa. Sitoutumista ja intohimoa on tarjolla tänään, tässä ja nyt. Tässä kultakuumeessa tutustutaan Tammerkosken teolliseen kansallismaisemaan, josta on tullut hyvin taiteellinen. Tämän suoran lähetyksen vieraana on kuvataiteilija Nanna Susi, jonka 12 suurta maalausta on esillä Finleissonin teollisuusympäristössä vooninki Perehdymme tänään myös musiikin aika nimiseen Nykymusiikin festivaaliin, mutta ihan aluksi Pauliina Grym, kollegani, kertoo millaista kesäteatteria syntyy lapsuuden loppumisesta ja perheen hajoamisesta.
2: Tänään Helsingin Tunturikadun vierailunäyttämöllä saa ensin kotimaa esitys lapsuuden loppumisesta niminen näytelmä. Rintamateatterin tuotantoa on tämä, ja se tosiaan kertoo 90-luvun lamaajan Suomesta ja lasten silmin. Mä kävin siellä aamupäivällä teatterilla tapaamassa ohjaaja Joel Härköstä ja näyttelijä Milla Kuikkaa. Ja silloin tähän illan esitykseen oli vielä tunteja aikaa, ja nämä kaksi jännittivät kovasti ja odottivat, että pääsisivät jo esiintymään sinne yleisölle. Sestiin siellä tyhjässä salissa näyttämöllä ja katsottiin ne tyhjä
1: Se kertoo 90-luvusta. Onko se näytelmä jotenkin tarina niiden tekijöiden lapsuudesta?
2: Tässä on aika pieni työryhmä, alle kymmenen henkeä. ja Siinä on kolme näyttelijää ja kaikki tekee useampia rooleja. He ovat syntyneet siinä 80-90-luvun vaihteen tietämillä kaikki. Ja he on aika jännästi rakentanut sen käsikirjoituksen. He kirjoittivat puoli vuotta kirjoitusharjoituksia dramaturgin ohjauksessa, jossa he muistelivat omaa lapsuuttaan ja niitä kamalimpia lapsuusmuistoja. Kuulemma oli vähän johdattelevat kysymykset. Ja tosiaan tämä ryhmä on viime syksynä perustettu. Ja, ja näiden kokemusten pohjalta sitten, omien kokemusten pohjalta rakennettiin tämä näytelmä. Okei.
1: Okay. 90-luvulla oli lamaa. Miten siinä näytelmässä kerrotaan 90-luvun lamasta? Mä olin silloin jo nuori aikuinen, nämä on ollut nuorempia.
2: Kyllä. Öm, kun juttelin tämän ohjaajan ja näyttelijän kanssa, niin ensin mulle tuli semmoinen fiilis, että ne, ne vanhemmat, joilla oli pieniä lapsia silloin 90-luvun alussa, niin älkää tunteko syyllisyyttä sen takia, ettei ollut rahaa, koska se raha on ollut lapsille vain välinearvo. Lapset eivät ymmärtäneet sitä rahaa pienennä sillä tavalla, että mitä se on, eivätkä sitä, että miten ne taloudelliset huolet saattoivat vaikuttaa vanhempien keskinäisiin suhteisiin. Esiin oli tullut kyllä näissä kirjoitussessioissa vanhempien alkoholismia ja väkivaltaakin.
3: Sitä ei ole ehkä pystynyt niin käsittämään lapsen näkökulmasta niin silloin, mutta kyllähän se ehdottomasti on niin varmasti vaikuttanut siihen nimenomaan vanhempien väliseen niin asiaan. Siitä on ehkä itse ollut tosi onnellinen, että se ei ole niin tavallaan suoranaisesti näkynyt niin kuin, ö, omassa, omassa perheessä niin kuin, niin kuin se asia.
4: Ja sit ehkä just lapsi, lapsi saattaa just nähdä siitä vaan sen just, että... että, että, että haluis jotain uutta tai jonkun uuden asian vaikka jonkun hemmetin pelikonsoli, ja sitten sitä ei niinku saa, ja sitten ei ymmärrä sitä, että mitä jollain toisella voi olla tavallaan mahdollisuus saada se, ja meillä ei, Et sitä jotenkin... Sitten se ehkä tulee semmoinen, kuin itselle muistuu, semmoinen kuin häpeä ehkä siitä, että, että no mun perheellä välttämättä ei ollut varaa aina matkustaa tai jotenkin mennä jonnekin, ja mä en ole käynyt lentokoneessa yläasteella, kun mä ostin omat lentolippuni, niin... Niin, jotenkin sellaisissa asioissa ja ihan varmasti vaikuttaa siis just siihen, niin kuin, siihen niin perheen johonkin, vanhempien väliseen johonkin. Varmaan koska itsekin kun miettii nykyään omaa elämänsä, että kyllä se raha on sellainen, että jos sitä ei ole, niin se kyllä saa sut stressaamaan ja sitten niin pienetkin asiat jotenkin muuttuu hirveän isoiksi ja alkaa ahistaa.
2: Siinä siis ohjaaja Joel Härkönen. Ja he kutsuvat tätä näytelmäänsä kesäteatteriksi, mutta sekä hänellä että näyttelijällä, millä kuikalla, oli vähän kaksijakoinen suhtautuminen tähän termiin kesäteatteriin.
3: Se on kau- kauhean kiinnostava määritelmä ylipäätänsä, mikä on kesäteatteri. Voiko sanoa, että on kesäteatteri vaan silleen, että Esittää sitä kesällä. Et onhan tästä tällaista hömpötystä, mutta sitten että nämä aiheet on kuitenkin aika tosia ja rankkoja. Ja se on myös tosi kiinnostavaa siinä, että lähtee viemään niitä asioita niin kuin Helsingin ulkopuolelle. Että niin itsekin tajuaista, että tämän fyysisen kuplan, missä asuu itse täällä Helsingin keskustassa, niin että et mitä se on sitten, kun mennään tästä näin niin kuin Itä-Suomeen ja Keski-Suomeen ja Lappiin. Miten se muuttuu, se esitys niin katsojan kunnan mukana?
4: Minusta kesäteatterissa on se hauska, että sitä aina jotenkin sillä tavalla vähän niin mollataan, mutta sitten mä ajattelin sen enemmän sellaisen, että kun tekee kesäteatteria, ja mä nyt ajattelen, että tämä on kesäteatteria niin sen kaikessa hyvässä merkityksessä, niin että se vapauttaa sinua niin tietynlaisesta vakavuudesta ja sellaisesta. Mm. Niin en, nyt tämän pitää olla jotain ja tämän pitää olla tiukkaa ja tän, tässä pitää nyt jotenkin mun jos jotenkin kulminoitua tähän, niin, niin sillä mä ajattelen, että tämä on kesäteatteri, että voi tehdä vapaammalla otteella just nimenomaan se leikki, mikä tässä on hirveän vahvasti läsnä, niin on tässä mukana, esinytään ulkonakin parissa paikassa, että sitten me ehkä varsinkin tavoitetaan se todellinen kesäteatterin voima ja me lähdetään siis kiertämään, meillä on meillä yhden näyttelijän leikki, vuoden 1998 Honda Civic, johon huomenna ollaan asentamassa peräkoukkua, koska meillä on siis semmoinen kahden hengen asuntovaunu, niin <laughs> me kaikki tämä kama ängetään ja sitten aina ängetään itsemme myös nukkumaan öisin. Meitä on siis neljä siellä autossa. Niin mä haaveilen siitä, että me johonkin kohtaukseen saadaan ujutettua se, että se tulee sille autolle ja asuntovaunun sinne näyttämölle niissä meidän ulko- ulkopaikoissa, koska kesäteatterissa on musta myös parasta, että kun sitä tehdään ulkona, niin sä voit tehdä sellaisia, niin kuten ajaa rekalla lavalle. Mm.
2: Ja tässä kotimaa-näytelmässä oli aika paljon rekvisiittaa, ihan tusinoittaa värikkäitä ämpäreitä ja leluja niin kuin Kahmalo-kaupalla. Että voi olla aika mielenkiintoista, kun lähtee sitten täällä karavaanilla neljä ihmistä ja kaikki lelut ja ämpärit, niin siinä saa vähän pelata Tetristä. Tämä ensi on siis Helsingin Rintamateatterissa tänään, ja muissa rooleissa ovat Otto Pilli ja Julius Susimäki, siis Milla Kuikan lisäksi. Ja ihan Tornioon asti ja Muonioonkin mennään. Tänään kun mä kävin tuolla teatterilla, ja, ja näin nämä tekijät, ja niin mulla tuli kauhean hinku lähteä itse kesäteatteriin. Mulla ei ole kauheasti niistä kokemusta. Mikä on sun suhteesi kesäteatteriin Anna? Öö, tänä kesänä hyvin utelias. Mulla on vähän kokemusta, mutta
1: mä itse asiassa tapasin itsekin tällaisia nuoria kesäteatterin tekijöitä, jotka lähtevät kiertueelle. Ja siitä kuullaan kultakuumeessa huomenna enemmän. He menevät esittämään Bonia Clyde-esitystä ympäri Suomen. Ja tota, he haluavat kyseenalaistaa musiikkiteatterin käsitteen. Jos tässä vähän niin kuin pohditaan uusiksi kesäteatteria, niin sitten tulee vielä tämä siihen päälle. Utelias. Kiitos Pauliina. Sinun pitää nyt mennä sinne teatteriin. Niin mun täytyy. Kyllä.
0: Nyt me olemme tällä Nannan puolella, joka on täynnä tosi upeita, värikkäitä, monitasoisia, kauniita maalauksia.
1: No, nämä on tämmöisiä herkullisia Kaunista sanotaan usein, että se on vähän niin kuin yleinen ilmaisu, mutta nämä on kauniita teoksia
0: tällaisessa
1: tosi industrial-tilassa.
0: Niin on. Tämä on vanha hieno tehdastila, mutta myös puhtaat valkoiset seinät, joka antaa kyllä sitten oikeutta noille teosten väreille, jossa yhdistyy aika runsas expressiivinen ilmaisu mutta myös tuollainen hyvin hienoväreinen, läpikuultava ilmaisu kuin tiekka ja Sitten on niitä tiettyjä hänelle tuttuja elementtejä, jossa saattaa sitä värinkäyttöä olla aika runsaastikin. Ja ne tekee eittämättä näistä töistä sanoisi, tosi meheviä.
1: Nanna Susi, siinä tapahtumajohtaja Pertti Ketonen kuvaili sinun taulujasi. Miltä kuulosti?
5: Pertti Ketonen on hieno mies ja... Uuttera työntekijä ja, ja tekee paljon työtä taiteen vuoksi kuulosti. Toki ihan ok. Ja jotain sanoja heti pomppasi niin kaunis. Mm-hmm. Ja ne on kaikki sellaisia sanoja, mitkä mua niin kuin kauhe, aika paljon niin kuin aina pohdituttaa. Ja, ja ne liikuttaa mua. Se ei tarkoita sitä, että mä menisin jonkin tunne tämmöiseen tilaan, vaan ne liikuttaa mua niin maailmallisesti ja sekin, että minkä takia nytten ei sen saisi sanoa kaunis. Että se on hyvin rehellinen, suora sana, niin miksi pitäisi olla jotain muuta? Kiitos.
1: Mä siinä vähän sitä Emmin, että saako sanoa kaunis. Täällä kultakuumen studiossa on siis vieraana nyt juuri tällä hetkellä kuvataiteilija Anna Susi. Hän valmistui kuvataideakatemiasta vuonna 1997 ja vuonna 2000. Nanna, sinut valittiin vuoden nuoreksi taiteilijaksi ja sitten olet tehnyt merkittävä uran ja olet myös kansainvälisesti tunnettu taiteilija. Tämä on varmaan ärsyttävä kysymys kuvataiteilijalle, mutta miten sinä itse kuvailisit taulujasi, jos
5: pyydettäisiin? <totus> Tämä on sinänsä ärsyttävä. tähän on joutunut vastaan koko ikänsä, mutta... Jos mä itse kuvailisin maalauksia, niin mä sanoisin, että ne on varmasti semmoista eri aikakaudella iässä niin kuin ihmisen rakentamista aina uudelleen. Että yhteen maalaukseen aina jotenkin rakentaa oman itsensä kerta toisensa jälkeen niin kuin uudestaan. Ja ne on aika paljon varmasti niin kuin, niin kuin tuntevan... Ihmisen töitä ja tässä mä en ollenkaan halua laittaa itseni erityisasemaan, vaan niin me ollaan kaikki tuntavia ihmisiä, mutta olen ottanut oikeuden, että pystyn siitä myös maalaamaan.
1: Mua kiinnosti kovasti, kun sä sanoit yhdessä lehtihaastattelussa, jonka luin, että väsymys, suru ja jopa katkeruus on loistavia aiheita ja puhuit tuossa itse, itsesi rakentamisesta. Miks tommoset, miksi ne ovat loistavia aiheita sinun mielestäsi? Kyllä mä tiedän, että kun draamaa <tos> esimerkiksi tehdään, <tos> niin siihen kaivataan sitä.
5: No, <tos> 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 mä oon ehdottomasti niinku draama-ihminen myöskin sen takia, että olen mielestäni hereillä. Ja ihminen, joka on hereillä, niin sen elämässä on aina draamaa, koska mm-hmm. se on hyvin pienistä asioista, saattaa olla moni asia kiinni ja löytää merkityksen niin, kuin vähäisestä, niin kuin pienistä asioista. Um, joo, et, mutta toi, että katkeruus, suru, ne on, ne on niin kuin mun mielestä mausteita, että ne on ehdottomasti mausteita. Ja sitten mä... Tämä on täyttämässä 50, mä oon tehnyt 30 vuotta maalannut ja mun täytyy sanoa, että toki elämän aikana tekee erilaisia töitä. Ja on välillä, niin kun, to- toki tämän ikäisenä kun ajattelee omaa työntekoa, niin siihen liittyy paljon semmoista, että elämä on aika paljasta. Et elämä ei ole niin arvatuksellista, että näkee aika suoraan ja kaiken läpi, että mitä elämä niin kuin on ja mistä niin kuin, asiat juontaa, ja mikä on, niin kuin, mitä on niin kuin, yhdestä asiasta toiseen, ja kaikkien asioiden niin kuin, ketjureaktio, ja, ja mikä on historia, ja vähän ja mikä on tulevaisuus, ja mikä on tämä hetki. Mutta sitten asiat, niin kuin, joku katkeruus. Niin Tämäkin on semmoinen sanan purkamisasia, niin että, että katkeruus ajatellaan, että okei, että miten sä maalaat katkeruutta, että onko siellä semmoinen ilkeä nainen, joka näyttää tosi niin kuin, niin pahalta, mm-hmm. ja, mutta katkeruushan on niin sillä, sillä tavalla niin rikkaus ja mauste, että, että ennen kuin saadaan elämään joku pieni katkeruuden häive, niin on täytynyt jo pystyä elämään. Ja sitten katkeruus on niin myöskin jotenkin, mä en sano, että maisin olisin katkera, mutta mä, mä taiteilijat on aina vähän semmoisia ulkopuolisia, ne varmaan katsoo elämää ulkopuolelta että no on se suru tai joku, niin ne ottaa kyllä sen voimavaraksi. Tiedätkö, että kyllä minä ainakin koen, että kaikki mun töihin eri aikoina, niin, niin, niin mitä suurinta suru niin vaikka siihen hajoisi, niin sen tekee sen kuitenkin sitten työhön. Onko esimerkiksi surulle tai katkeruudelle,
1: niille tunteille, ni niin onko sulla niille jotain omia värejä vai onko se paljon itse asiassa... Ei näin, ei näin konkreettinen asia se, ne, ne aiheet suhteessa siihen kuvaan, joka kankaalle muodostuu.
5: Ei niin ole mitään varmasti semmoisia värejä että ei katkeruutta maalata mustalla. Katkeruus voisi olla kirkkaan keltaista, koska se liittyy myöskin aina siihen tosiasiaan, että elämä on lyhyt ja me kuollaan. Aika pikaisesti ja, ja tänä päivänä me ollaan fiksuja ja älykkäitä ja tiedostavia ihmisiä ja, ja se tuntuu aina hulluta tietenkin mennä sitä asiaa kohti. Ja sen takia niin nämä aiheet varmasti tulee vanhempana sitten toisella tavalla päälle.
1: Se on ihan hyvin sanottu, että katkeruus ei ole mustaa, <laughs> vaan se voi olla vaikka kirkkaan keltaista. Se on ihan totta. Minkälainen rooli intuitiolla sinulla on niin työssäsi? Mä oon itse jotenkin iän myötä ryhtynyt enemmän uskomaan intuitioon. Mä kysyn tätä sen takia, että, että sitten toisaalta sanoit jossain, että, että luovuus on paljon myös ratkaisujen tekemistä. Mutta mikä on niiden ratkaisujen ja intuition suhde?
5: No mä en osaa erottaa niitä toisestaan. Mm. Valitettavasti intuutio on äärimmäisen tarpeellinen ja tuntuu, että ainakin itse, että tämän 30 vuoden aikana pystyksen tekemään ja luomaan tyhjästä tavallaan jotain, niin se vaatii aina semmoisen viidennen vaihteen tai kuudennen vaihteen ja sen niin kuin tekeminen oman päänsä sisään ja niin, niin kuin vaatii jollakin tavalla sen intuition, se on melkein semmoinen niin se, on, se on vähän semmoinen psyykkinen leikki, että et ennen kuin houkuttelee itsensä siihen ja ennen kuin on siellä mukana ja sitten mennään ja se on tosi raskas vaihe ja, ja se, mutta se on aika tarpeellinen ja sitten taas niin kuin um, Uh, taas tuo päätösten tekeminen on sitä, että mehän rakastetaan vaikka kaikki, tiedätkö, että Instagram-kuvia, mutta nehän on, niin kuin, ne on kuitenkin elämässä sellaisia sattumanvaraisia, että ah, Toi näyttää hyvältä, että tuosta ihana varjo, Teetkö, ää, mahtava heijastus, tuo ihminen kävelee tuossa, silloin tuo jäätelötötterö tippu, tiedätkö. Mutta ne on niinku tapahtumien tuomia, me ollaan niinku valveilla, ihan ottaa siitä, näpskuva, vähän muokata sitä, laittaa someen. Mutta sitten taas maalauksen kanssa, niin siinä lähdetään sille, että siellä ei tapahdu missään muualla. Kun sinun omassa päässä, mielikuvituksessa, mitä tahansa ulottuvuuksia, muistoja susta vaan niinku riittää, niin siellä ei niinku tapahdu asioita, minkä sä vaan niinku capture, et sä et mm. vaan ota sitä kiinni, mm. vaan sun pitää ajaa sinne joka ikinen asia, että, että siinä mielessä se on valintojen tekemistä, että... että Ennen kuin sinne saadaan materiaali pohjalle, ennen kuin maalauksessa tulee ensimmäinen vaikka esittävä tai ei-esittävä elementti tai värit, niin niin se on vasta yksi asia. Ja sitten sen jälkeen sen kanssa eletään aika pitkäänkin. Siellä Tampereella, Vooninkin salissa,
1: on itse asiassa toisenkin taiteilijan näyttely. Sinun ystäväsi, Suomessa asuvan kiinalaisen, saat saat, muuten neuvoa mua tässä sääntämisessä. Se oli
5: ihan Kanal Xiong Jaageros. Kanal Hän on.
1: kyllä, hänen taiteita, teoksiaan ja siellä on myös video teidän yhteisestä todella pitkästä matkastanne Lapista Kiinaan. Minkä takia sellainen matka piti tehdä?
5: Me lähti ihan alun perin se, että tehdään tämmöinen joku yhteisprojekti. ja mä ajattelin, että siinä ei ole mitään järkeä ja sanoin, että tehdään vaan, mutta reissataan koko Suomi ja koko Kiina, mm. että, että sit siinä on niin kuin enemmän pohjaa ja musta tuntuu ainakin, että mä olen koko elämäni reissannut joka puolella muualla kuin Suomessa. Ja mä halusin käydä Suomen niin läpi. Ja, ja kiina
1: harppasin muuten nyt
5: tässä, <laughs> niin. että siinä mentiin todellakin ensin myös koko Suomen. <laughs> niin. Niin. Ja sitten Kiinan, että tota, kanaliin en tuntenut aikaisemmin ja ruvettiin tekemään yhteistyötä. Täytyy sanoa, että me ollaan toistamme vastakohdat. Hän on hyvin uuttera ja, ja luotettava ja mä oon hyvin impulsiivinen ja rämäpäinen. Niin ehkä tämä projekti on senkin takia, että me ollaan koettu, että on hyvä tehdä yhdessä. Mitä te opitte? Tämä projekti on hyvin alussa, koska Kiinassa mm. me ollaan ensi tammikuun. Meillä on kaksi museonäyttelyä siellä ja 2008, 2020 asti Suomessa neljä museonäyttelyä ja sitten vielä Kiinassa pari muuta museonäyttelyä. Että, että ollaan tässä ihan niinku alkutaipaleilla tähän asti ollaan niinku tapeltu ja sovittu ja halattu ja tämä on ollut fantastista. Mitä niin
1: matkalla oleminen tai poissa oleminen, muualla oleminen merkitsee sulle? Sä oot myös hyvin pitkiä
5: aikoja esimerkiksi
1: Italiassa.
5: Äh, joo, matkalla oleminen ei se ole, nyt ei ole niin oikeastaan semmoista, se, semmoista normaalia matkustamista, että, että ollaan niin ihan oikeasti heittäydytään vaan matkalle. Vaan me ollaan tehty koko ajan töitä, että me ollaan tavattu paljon museojohtajia, galleristeja ja taiteilijoita. Ja, että se on ollut kyllä niin kuin sitoutunut hyvin pitkälle Pitkälle sitten nämä matkustamisen niin kuin nämä, nämä kulminaatiopisteet sitten tapaamisiin, mutta tokihan siinä on niin kuin, nähty paljon mm. uutta ja, ja järjestetty mon, niin kuin, muutamaksi vuodeksi elämää pikkasen eteenpäin. Mm. Matkustaminen on mulle kaikille ihmisille meille varmasti niin kuin, mun mielestä pitäisi olla pakollista. Et mun mielestä Suomen tämmöisen ihan on ihan jokaiselle ihmiselle, vaikka se olisi niin työtön. Olisi niinku pakollinen ehkä kolmen viikon teet matkustaminen vuodessa ja mä en usko, että Suomi häviäisi siinä yhtään mitään. Vaan
1: Miksi pitäisi ihmiset, matkustaa?
5: Koska ehkä ihmiset arvostaisivat sitä, mitä niillä on ja ne olisivat ehkä onnellisempia. Mm. onnellisempia tota, Oltaisiin kaikki ehkä yhdessä onnellisempia.
1: No ajatteletko sä jotenkin niin, että... että että pitää mennä katsomaan jostain etäältä myös sen taiteen tekemisen takia. Onko, liittyykö se ihan taiteen tekemisen prosesseihin?
5: Se? Mä ajattelen, että, mm. ei, että arkipäivää niin mm. pitää pystyä rikkoa ja jokainen päivä elämässä, niin se on hirveän hieno, että pidän rutiineista, mutta, mutta pitäisi pystyä niin kuin, niin kuin myös järkevästi rikkomaan isompia pätkiä sillä tavalla pilkkomaan niitä ja elää toisella tavalla. Ja ja sitten niin tässä, tässä tavallaan meidän niin tietokoneverkkomaailmassa, missä ei enää tavata ihmisiä, niin ainakin olen huomannut sen, että, että nolla Kiinan matkoilla niin pelkästään se, että tavataan isoja, todella isoja, kun siellä on 15, 000 mil, niin 15, 15 miljoonaa ihmistä kaupunkeja, missä meillä on niin näyttelyitä, niin, niin heidän tapaaminen niin silmästä silmään ja, ja keskustelu on ihan eri asia, kun laitetaan Laitetaan viestiä, että kaikki me pidetään siinä, että on oikea ihminen edessä. Ja, ja se on niin myös luottamuksen osoitus, että voi katsoa silmiin. Mm. Kyllä.
1: Nanna Susi, niin kuin itse sanoitkin, niin täytät syksyllä 50 vuotta. Onko ikä muokannut paljon sun teosten teemoja, mitä se on tuonut niihin itse töihin?
5: No, mulla on ollut varmaan vähän erilaisia kausia että on leikisesti sanottuna skitsofrenisen villejä ja, ja sitten on ollut tosi, tosi synkkiä ja, ja erilaisia aikakausia. Et varmaan, mutta tämä ikä on varmasti sellainen kuitenkin, että turhan turhan nipottaminen ja on niinku poissa. Että itse kritiikki, mistä ei ole mitään iloa, niin se on lähtenyt, luen kiitos, silloin on sanonut jo bye bye. Että... Milloin sä sanoit sille bye bye? <laughs> on tästä varmaan jo muutama vuosi. Ja, ja tot, ehkä ei, no, en mä osaa tarkalleen päivämäärää sanoa, että sinä päivänä ja sinä päivänä, mutta, mutta se on niinku sillä tavalla helpottavaa, että et jos nuorena um, oli rohkea, niin tämän ikäisenä on niinku tosi rohkea. Että pystyy tekemään, ottaa niinku riskejä yhtä paljon ja nauttii niistä myöskin. Ja sitten esimerkiksi tästä kanalista kanalla on Jangerust, kenekään me ollaan tehty tätä kiina suomi projektia ja hän on taidemallari, niin, niin se mikä minusta on kauhean mukavaa on se, että me ollaan molemmat äitejä. Ja me ollaan molemmat samanikäisiä, että kanalilla on kaksi lasta, jotka ovat 19-17, mun lapsi on 13. Ja siltikin niin me ei ajatella, että, että elämä olisi niin kuin ohi. Että tietenkin taidemalari eri asia kuin taitoluistelija. Hmm. Totta.
1: Joo. <laughs> niin. M- miten, mä tiedän ja me, ole, me olemme muutkin, monet ihmiset pystyneet lehdistäkin lukemaan, että sulla on ollut hyvin rankka vuosi takana. Miten menetykset on muuttaneet sua? Onko ne muuttaneet sua taiteilijana? Totta kai ne muuttaa ihmistä, mutta...
5: No, mun täytyy sanoa että tämän vuoden aikana mm. siis, että mä molemmat vanhempani mm. menettänyt puolen vuoden välein viime juhannuksena mm. äitini ja, ja joulun jälkeen sitten isäni, että, että toki ne on niin lähellä, että en, en sitä osaa sillä tavalla arvioida, mutta, mutta kyllä niin sitten huomaan, että semmoisia päiviä on niin kuin vallattoman niin kuin humoristisella tuulella ja, ja hyvin rela, että kaiken tämän niin kuin, niin kuin käsittämättömän niin luopumisen ö, kohdalle on tullut varmasti semmoinen niin hyväksyntä, että tätähän me ollaan ja kuollaan ja opitaan. Ja toivottavasti me kaikki opittaisiin niin edes yksi hyvä asia ja osattaisiin niin jakaa se toisillemme, niin sitten multa selvästi tehty paljon. Mut liittyykö toi asia siihen, kun sanoit,
1: että, että ikä on tuonut myös semmoista rohkeutta, että mitä enemmän siihen kartuu kerroksia, niin... Juuri noitakin niin sur, surullisia kerroksia, niin sit se jotenkin ehkä selkeyttää jossain, että minä voin ja pystyn ja Kyllä uskallan. varmasti, niin. että,
5: että, että ei ainoastaan, että, että mallariina joutuu tekemään siis niin vuosikausia päätöksiä, että minkä värin tai minkä muodon tai aiheen tai mitä tahansa ottaa. Niin, niin myöskin elämässä, niin, niin tällä hetkellä olen tehnyt paljon päätöksiä ja isoja päätöksiä ja... ja, ja äh, ja myöskin niin kuin vähän pakottanut itseni ja tajunnut, että, että on ihan aiheellista niin kuin toimia jotenkin ja, 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 en, ja en, olen ihan koen olevan edelleen järjissäni ja rohkea.
1: Kirjailija ja aforistikko Erno Paasilina on sanonut tällaisen lauseen, jonka todella monet ihmiset muistavat, että tullakseen kirjailijaksi on elettävä kirjailijan elämä. Pitääkö, Nanna Susi, sinun mielestäsi tullaksesi, tullaksi ihmisen, jotta tulisi taiteilijaksi, niin elää joku tietynlainen elämä?
5: Valitettavasti luulen, että pitää. Että kyllä pitää. Että, että elämä on niin, kuin niin iso alue, se pitää niin paljon kuin pystyy, niin se pitää kyseenalaistaa ja, ja ottaa sitä haltuun. Ja, ja ei ole sellaista hyvää elämää tai huonoa elämää, että ne molemmat puolet pitää tuntea. Ja, 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 niin kuin ei, ei ole, ole sellaista asiaa oikeastaan kuin elämä, että on niin kuin ne hetket. Hetket ja, tota, ja kaikki väärä ja pitää tehdä ja, ja kaikki oikeakin pitää oppia, että Ehdottomasti. En mä, en, mä vilpittömästi olen samaa mieltä. Paasilinnan kanssa. <laughs> Kyllä. Hyvä.
1: Kiitos, Nanna Susi, vierailusta täällä Kultakulmeessa ja onnea ja lisää rohkeutta elämään. Kiitos. Mä tutustuin tällä viikolla Tampereella Finlayson Art Areaan. Se on siis tämmöinen vanhaan tehdasympäristöön levittäytynyt taidetapahtuma, joka palkittiin myös viime vuonna vuoden ku- kuvataidetekona. Grafiikanpaja paja Himmelblau on sen tapahtuman päävastuullinen järjestäjä ja kaikki näyttelyt on ilmaisia. Taloudellista tukea tulee todella monilta eri suunnilta. Tämän kaiken takana on tässä lähetyksessä jo vähän äänessä ollut taideihminen Pertti Ketonen, jolla on yli 30 vuoden kokemus taidealalta esimerkiksi Kuhmon kamarimusiikista ja retretistä ja tietenkin nyt tästä uudesta tapahtumasta ja vaikka mistä. Tässä Ika katsaus tuon Tampereen hienon alueen historiaan?
0: Silloin se toiminta täällä Finlaysonin alueella keskittyi siihen omaan työhuoneeseen ja pajaan. Ja me usein oltiin ihan onnellisia, kun me ollaan täällä ihan pihan perällä kansallismaisemassa ja saatiin olla rauhassa. Tämä alue on muuttunut todella paljon sitten 90-luvun ja tämä on tullut avoimeksi kaikille. Jollakin tavalla nyt kun olen miettinyt jälkeenpäin tätä, että miksi mä halusin tehdä tämmöistä niin isoa, monipuolista näyttelyä, niin kyllä siinä varmaan on aika paljon sitä retrettikokemustakin, sitä joka keväistä mieletöntä kaaosta tehdä montaa näyttelyä yhtä aikaa monien eri taiteilijoiden kanssa. Se toteutuu nyt täälläkin. Tässä on jotain muuten yhteistä. Punkaharjo oli tavallaan pieni kylä, se on osa nykyään Savonlinnaa, jossa asui reilu kolme tuhatta ihmistä. Retretissä kävi parhaimpana kesänä 200 tuhatta ihmistä näyttelyissä. Täällä Finlaysonin alueella on töissä päivittäin yli kolme ihmistä. Tällä alueella käy 50 viidestä kymmenen ihmistä joka päivä. Me ollaan tässä tietenkin ihan keskellä kaupunkia, mutta se yhteinen piirre tässä on, että meillä on toi Tammerkosken kansallismaisema ja Punkahari oli taas sitten semmoinen melkein suomalaisen luonnon ikoni, että semmoinen upea kansallismaisema. Tällä alueella on ihan mielettömän hieno historia. Tämä alue on kunnostettu, on rakennettu, tämän on otettu huomioon museoviraston kanssa ja täällä on paljon sellaisia asioita, että pääsee vieraille kertomaan, että ei ainoastaan sähkövalo ensimmäisenä Pohjoismaissa, neljäntenä Euroopassa, heti Pakehamin palatsin jälkeen, vaan esimerkiksi rakenteet tuossa, niin siitä on saanut esimerkiksi Fiskarsin ja Pilneesin rakennusterästuotanto alkunsa, kun ensin tilattu. Tilattiin ne pylväät Ruotsista, mutta ne ei ollutkaan tarpeeksi hyvälaatuisia. Ja sitten ne koeerä fiskassista ja pilneisistä ja ne olikin. sprinkler järjestelmä, joka on Suomen vanhin tai jotain tällaista. Tämä tehdas, missä me nyt ollaan, on alettu rakentamaan 1836 37 silloin kun James Finlayson joutui luopumaan tästä. Meillä on niin, kuin niin paljon tarinoita ja juttuja, ja silti me ollaan niin tässä hetkessä kiinni.
1: Taide on levittäytynyt tuolla Tampereella tehdasalueella todella monenlaisiin paikkoihin. Sitä on katumaalauksissa, siis itse kadussa, jonka päällä kävelemme. Sitä on ostoskeskusmaisissa tiloissa, vanhoissa tehdashalleissa, kellareissa, vaikka missä. Kysyin Pertti Ketoselta, että onko taiteilijoiden kanssa tullut ongelmia siitä, että mihin paikkoihin heidän taidettaan sijoitetaan?
0: Nyt on kyllä pakko kertoa yksi esimerkki. Kaksi vuotta sitten kutsui Maria Pirillän pitämään näyttelyä Finparkin pysäköintitaloon. Kun menimme sinne sisälle, se oli vähän hämärä, likainen, siellä taisi haista vähän pissa. Mutta kun ennen kaikkea siellä on upea julkisivu tuolle meidän pääkadulle, itäiselle kadulle, johon ensin suunniteltiin suuret työt. Ja sitten tuota, siinä on vieressä pysäköintitalo, toisella puolella iso kinokeskus ja sitten... Yksi meidän vahvimpia brändejä, eli Panimu-ravintola Blevna. Eli mm. siinä kulkee ihmisiä todella paljon, ja pystyttiin tekemään tuommoiseen vanhan sen iso julkisivuteos. Ja sitten kun mentiin sinne portaikkoon, niin tuota, kyllä Maria katsoi minua vähän, että onko se tosissaan. Sitten jollekin toiselle taiteelle, tarjoan jossa on valkoiset seinät, ja hänelle mä tarjoan portaikkoa. Mutta sitten kun se tehtiin, se tila siivottiin. Teokset ripustettiin, ja ne valaistiin hyvin. Siinä tuli todella hieno näyttely ja ne tuli todella tyylikkäästi semmoisessa betonin harmaalla seinällä esille. Eli täytyy olla vain rohkea ja tehdä, ja ihailen taiteilijoiden kykyä heittäytyä ja suunnitella niihin tiloihin teoksia.
1: Finlaysonin tehdasalueella on esillä taidetta parilta kymmeneltä taiteilijalta. Kultakuumet tarjoaa nyt tämmöisen tiivistetyn taidekierroksen. Se alkaa Pertti Ketosen himmelblaum grafiikan pajasta.
0: Kansallismaisema ikkunan vieressä on tuo ruskea laatikosta. Siinä on Outi Heiskasen tuotanto vuodesta 1965 tähän päivään. Kaikki hänen grafiikan laattansa. Ja meidän taiteilija Janne Laine, jonka työpiste on tuossa meidän edessä, niin tuota, hän on vedostanut jo 20 vuotta kaikki Outi Heiskasen grafiikan vedokset. Tämä oli se paikka, mihin Outi aina halusi tulla. Täällä on nyt Outi Heiskasen töitä. On yksittäisiä. Teoksia vuosien varrelta ja sitten semmoisia kombinaatioita, missä hän vedostaa eri vuosikymmenillä tehdyillä teoksia niin kuin syntyy tuommoinen oma tarinansa kansaksi hän näitä kutsuu. Joissakin teoksissa näkyy myös sitten niitä Janne Laineen tekemiä maisemalaattoja, että hän on tehnyt paljon töitä myös yhdessä, Onko sulla Pertti Ketonen jotain suosikkia näistä? Punaiset juuret ovat niin mehevät, että kyllä se varmasti on yksi ehdottomasti semmoinen vahva teos, juureva teos, joka kertoo Oltin semmoista luontiyhteydestä. Tai sitten kuitenkin kauneus, kun minua tuolla toisessa kulmassa on semmoinen kuin Neiti koivu, joka on eittämättä ihan puhtaasti esteettinen ja kaunis. Kuinka kauan tämä on ollut grafiikan ja mikä tämä paikka oli sitä ennen? Grafiikan paja muutti tähän vuonna 1993. Silloin tuossa ulkoovessa luki, että jätepuuvilla paalaama. Tämä on ollut Finlaysonin aikana jätepuuvilla paalaama. Mutta koska tästä on tullut pikkusen turistikohde, niin me aikoja sitten pyysi poistamaan sen sanan jäte siitä edestä pois. Mutta tämä on ollut alun perin kaksikerrosta korkea tila ja ikkunat tuonne koskeen Tuossa vieressä on Finlaysonin voimalaitos ja koski kuohuu. Tämä on... Ei pelkästään Suomi vaan koko pohjoismainen teollistumisen kansallismaisema. Näin sanovat kaupunkioppaat, kun he käyvät täällä näyttämässä. Kyllä. Me ollaan opittu heiltä.
1: No nyt me tultiin tällaiseen valoisaan, aika näköseen tilaan, jossa on kirmaileva ja villitunnelma. Pertti Ketonen, kerro, että ketkä täällä kirmailevat.
0: Täällä kirmailee Miina Äkkijyrkän hieno pronssiveistostuotanto. Täällä on luonnollisen kokoisia kirmaavia vasikoita. Täällä on hänelle keskeisiä teoksia, niin kuin hän kutsui, läpimurtoteoksia, niin kuin toi The Bull Sonni Sonninen. Niin minä olen sitä koskus kutsunut. Tai tuossa tuuri tuo syntynyt vasikka Rääpäle. Nämä on koskettavia hienoja töitä. Miina Äkkijrkän uran varrelta ja näitä on paljon. Tässä itse perusripustuksessa on varmaan vain vähän yli 20 teosta, mutta sitten tuolla pöydällä kirmaa pienten vasikoiden lauma, pieniä bronssiveistoksia. Niitä on sitten melkein sata. Tässä täytyy taitaa olla eniten teoksia, ja kun vielä pääsee sanomaan, että täällä on sata bronssiveistosta, niin eikö kuulostaa aika mahtavalta?
1: Kyllä, täytyy, täytyy myöntää. <tuh> Kyllä. Tässä oven päällä lukee Media 54, ja tämä on hyvin erilainen visuaalinen maisema edessämme, kun oli esimerkiksi tuolla Outi Heiskasen herkkien grafiikan vedosten äärellä, tai niiden pronsisten kirmailevien vasikoiden äärellä. Mikä, mikä tässä on?
0: Upea iso seinämaalaus. Mun olen tosi ylpeä tästä. Tämä on EGSin, ja Jaakko Mattilan tekemä iso seinämaalaus, aika abstrahoitu kartta ja se elämä, mitä tämmöiseen niin graffittimaailmaan kuuluu. Tämä on jotakin sellaista, mitä on tultu katsomaan jo aika kaukaakin, kun EGS ja Jaakkonen on jo aikamoisia tekijöitä. Ja nyt me ollaan täällä kellarissa, jossa näkyy nuo kiviperustat, joille nuo teräsrunkorakenteet, on, tämä koko vanha tehdas on perustettu. Ja tämä on niin sillä tavalla aika jännittävä tila. Tämän tilan on tämä taiteilijaryhmä Rob, eli Pekko Orava ja Tuomo Rooslund on ottanut minun mielestäni erinomaisen kivasti haltuun näillä kolmiulotteisilla töillä. Tuomo on taidemaalari ja Pekko on puuseppä, insinööri ja puuseppä. Hän suunnittelee ja rakentaa nämä kolmiulotteiset tilat, veistokset, jotka sitten Tuomo maalaa ja suunnittelevat tämä yhdessä.
1: Tämä on tosi värikäs tämä kuva, mutta mulle tuli mieleen Metropolis elokuvaa, <laughs> mutta tämä on, tämä on paljon muutakin.
0: Kyllä. Mulle tulee myös mieleen kaikki vanhat amerikkalaiset elokuvat ja näistä suurista kaupungeista, sikä ja New Yorkista. Ihminen on täällä aina mukana ja sen rooli on yllättävän pieni, mutta sitten kun niitä alkaa katsomaan, niin sen rooli aina kasvaakin. Mutta siellä on pienet, miniatyyri ihmiset elää mukana näissä teoksissa.
1: Onko näissä kaikissa siis tällainen pieni hahmo? Täällä ainakin istuu. Joo. Tässä on, on tämmöinen niin kuin kaari ja, ja silta ja siellä istuu joku
0: haaveilemassa. Haaveilemassa voi ollakin oikein hyvä. Mennään tuon seuraavaan tilaan, se on mielestäni todella kaunis. Se on oikein niin semmoinen haaveilutila. Ole hyvä, astu sisään.
1: Tää tulee semmoinen olo, niin kuin olisi lehtimajan sisällä. Tässä on hyvin kirkkaanvärisiä oksia ja lehtiä, ja sitten on tämmöinen vastapainona tämmöinen murrettujen värien maailma. Ja sitten joku tämmöinen katedraalimaisuuskin tässä on, vaikka samalla taivassa on kattona.
0: Kyllä, juuri näin. Eli tämä on tämmöinen kulku, on tämän teoksen nimi, ja lähtee tuolta raikkaasta keväästä, kulkee tuon kesän kautta tuonne syksyyn. Tämä on maalattu upeasti kuin todellakin jotkut hienoimmat katedraalimaalaukset
1: pari Ropsin teokset löytyvät sieltä Kellarigalleriasta Gellar, pelifirman Megatsoneen vanhoista tiloista. Eli kaikkea osataan hyödyntää. Ja nuo näyttelyt ovat tuolla Tampereella auki elokuun loppuun asti. Musiikin aika-festivaali on Viita Saarella. Vesa Kytoja selvitti, millaisesta tapahtumasta on kysymys ja miten sen kansainvälisiin mestarikursseihin suhtaudutaan. Seuraavassa päädytään pienen arvoituksen kautta identiteettipohdiskeluihin.
6: Tunnistetteko, kenen säveltävää musiikkia tuo oli? No, harvavaa meistä tunnistaa suomalaisten nyky teoksia. Se oli pätkä suomalaisen nyky Sebastian Hillin teoksesta El ojo de la sombra, eli suomeksi varjon ylistyslaulu, saanut innoituksensa argentinalaisen runoilijan Jorge Luis Borgerin runokokoelmasta. Mutta... Tämä kappale on merkittävä nykymusiikkiteos. Se voitti 2015 Japanissa Tore takemitsu sävelyskilpailun ja nyt tämän vuoden keväällä Puolassa arvostetun Rostrovin sävelyskilpailun ensimmäisen palkinnon. Ja tämä Sebastian Hillin teos kuullaankin oikeutetusti ensi viikolla Viitasaarella musiikin aika nykymusiikkifestivaaleilla. Viitasaaren musiikin aika, joka on aina perinteisesti pidetty heinäkuun ensimmäisellä viikolla, on Suomen ainoa vuosittain järjestettävä puhtaasti nykymusiikkiin keskittyvä festivaali. Järjestetty jo vuodesta 1982 lähtien, eli ensi viikolla jo 35. kertaa. Viidesaari tunnetaan myös maailmalla. Sinne kerääntyy joka vuosi sangoon joukoin säveltäjiä ja muusikoita ulkomailta. Tuolloin pieni viidesaari muuttuu hyvin kansainväliseksi. Viitasarven festivaali koostuu eri musiikkitehtojen lisäksi luennoista ja seminaareista ja mestarikursseista. Tämänvuotinen teema on taiteen anatomia digitaalisessa verkostoyhteiskunnassa. Ja paikalle tulee arvostettuja puhuja niin Suomesta kuin ulkomailta, yksi heistä 81-vuotias Sir John Tussa Iso-Britanniasta, joka on toiminut muun muassa BBC Worldin ja Barbican Centerin johtajana. Ja Suomesta yhtenä puhujina kuvataiteen tohtori, ohjaaja, kirjailija Teemu Mäki. Kysyin vuotista teemasta tarkemmin juhlien taiteelliselta johtajalta Juhan Talgreniltä, joka vetää juhlia nyt neljettä vuotta. Jos avaat nyt tätä taiteen autonomiaa tässä digitaalisessa verkostoyhteiskunnassa, haluatko kertoa noilla enemmän osallistuville sävyksen opiskelijoille, muusikoille vai paikalla olevalle
7: yleisölle? Tämä niin katsoo sitä ihan puhtaasti siitä, että miten luodaan muusikkona, esiintyjänä, taiteilijana, miten luodaan niin kuin oma identiteetti. Kun aiemmin oli hirveän helppoa sanoa, mitä minä olen, niin tänä päivänä se on oikeastaan vähän vaikeampi paketti kuin mitä aiemmin oli. Ja tästä sitten luodaan erinäisiä näkökulmia eri puheenvuoroissa ja teoksissa. Ja myöskin ajatus siitä, että säveltäjä, kapellimestri, niin tietenkin se on tekniikkaa myös, mutta he ovat myöskin musiikkielämässä päätöksentekijöitä.
6: saarella musiikin ajassa järjestetään myös korkeatasoisia mestarikursseja, jonne haetaan eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna siellä on Susanna Märkin kapelemestari-kurssi, skottilaisen säveltäjä James Dillonin sävellyskurssi ja amerikkalaisen Stanfordin yliopiston professorin Mark Applebaumin improvisointikurssi. Kerroit, että mielenkiintoista on, että te olette saanut huippumäärän hakemuksia tänä vuonna verrattuna aikaisempiin vuosiin, mutta suomalaiset loistavatkin poissaolollaan.
7: Tavallaan tämä, tämä ei ole... Täysin yllätys, mutta mä luulen, että kansainvälisesti niin käsitys siitä, että mitä, mitä muusikon ura vaatii ja säveltäjän ura vaatii, niin se sisältää paljon niin kuin verkottautumista, kursseja ja sun muuta. Ja mä luulen, että, että Suomessa on vielä tällainen niin kuin käsitys, että hoidetaan opiskelut niin kuin akatemiassa tai, tai muualla niin kuin ne tuleekin tehdä. Ja sitten sen jälkeen tulee apurahat tai tulee orkesterityöpaikka. Ja, ja tämä on niinku nähtävästi kansainvälisesti, että et, et ehkä se ei enää tänä päivänä ihan näin mene. Eikä ehkä kaikki edes halua juuri, että se menee näin, vaan halutaan erilaisia muita optioita. Mutta niinku, ehkä tämä tulee rivien välissä Suomessa läpi. Et se niinku, käsitys on hyvin niinku, mustavalkoinen, miten ura lähtee käyntiin. Miksi tämä on niinku, niin monisuuntainen, tämä meidän kurssitarjonta ja keskusteluohjelma on, on myöskin, että esimerkiksi pari vuotta sitten oli tämä kuuluisa artikkeli New York Timesissa Juliardista, jossa niin Juliard kuitenkin pidetään yhtenä maailman johtavana niin musiikkikorkeakouluna. Ja kymmenen vuotta sen jälkeen, kun, kun väki oli valmistunut sieltä, niin he tekivät de facto jotain ihan muuta kuin mitä heidän tutkintonsa olivat. Todellisuus voi olla, että matkan varrella asioita muuttuu muuta ja miten meillä on niin abiliteetti katsoa näitä asioita niistä asioista niin, että me ei vaan ajatella, että tilataan A ja sitten lopputulos on Kinaa plus. On kaikkiaan hakenut
6: reilu sata opiskelijaa mestarikursseille, joista vain 8 prosenttia on Suomesta. Joo. <laughs> Mistä sitten
7: suurin osa porukka tulee? No, hakemuksia tuli noin yli 30 maasta, ihan New Zealandista, Japanista, Etelä-Koreasta, Meillä on de facto pari tosi hyvää eteläkorealaista kapellimestaria. Parhaat ovat aidosti kansainvälistä niin huippuluokkaa, niin kuin se välti sitä varmasti, kun niin enemmän maailmalla niin lähivuosina. Jos sun pitäisi ihan tiivistää
6: nyt syy, miksi suomalaiset eivät ole kiinnostuneita hakemaan ja osallistumaan mestarikursselle? Mikä se voisi olla?
7: Mä luulen, että se on, on oikeastaan, että, että se johtava ajatus meidän opetuksessa on vielä, että sä haet, Tiettyyn paikkaan opiskella ja se valmistut kyseiseen ammattiin. Mutta se todellisuushan on, että se ei tule menemään näin. Sitä varten pitäisi myös rakentaa valmiutta. No voiko sanoa, että suomalaiset ovat ulkomaalaisiin
6: opiskelukavereihin verrattuna liian arkoja, liian konservatiivisia?
7: Mä luulen myös, että etsiä myös suomia vaihtoehtoja. Mä luulen, että tää linkittyy ihan samaan kysymykseen.
6: Näin pohti Viitosaaren musiikin aika. Nykymusiikkifestivaalin taiteellinen johtaja, itse myös säveltäjä Juhan Talgreen. Saaren nykymusiikkifestivaali Ajassa soi on tapahtuma, joka on aina hoikutellut vuodesta toiseen samoja ihmisiä, mutta milles houkuttelisit tänä vuonna paikalle sellaiset ihmiset, jotka koskaan aikaisemmin eivät ole käyneet kuuntelemassa teidän nykymusiikkifestaria?
7: No mä luulen, että tämä avajaiskonsertti, joka on Steven Takasugin sideshow, niin tämä on tämmöinen niin spektaakkelimainen freaky show, perustuu juuri niin, ab, siis kaikki, kaikki soitteen liikkeet on koreografioitu ne tekevät niin gestisiä asioita, jot nauhan kanssa sun muuta. Ja tämä on, on, on vaikea sanoa, että onko tämä niin musiikkia, teatteria, digitaalista, mitä tämä oikein on. Ja tämä on varmasti sellainen, joka ei ole ihan helpommin päästä, mutta hyvä kuva tämän päivän yhteiskunnasta.
1: Siinä puhui musiikin aika nykymusiikkifestivaalin taiteellinen johtaja Juhan Taankreen ja toimittaja oli Vesa Kytöoja. Tuo festivaali järjestetään Viitasaarella ensi viikolla.
3: Suomen ei
4: olla reksona, kainalo, liity laivastoon, pajari palkalla, parkanos bailando, tavallaan tai vaso. Leikit gettoon, mitä
3: ettoon? Hämeeseen, rämeeseen, balsa-moidut lettoon, domperi kato
1: unkarimin Näin siirryttiin aika erilaiseen musiikilliseen maailmaan. Miksi? Koska Ylen kulttuuritoimituksen Oi Maamme niminen projekti lanseerasi tänään rap-artisti pyhimyksen, Oi Maamme biisin, johon yleisöä rohkaistaan tekemään oma musiikkivideo arkistomateriaaleista. Oi maamme tarjoaa siis meille kaikille mahdollisuuden kokeilla videotaiteilijan hommia. Yle.fi kautta Oi maamme sivulta saa ladata omalle tietokoneelle arkistofilmejä, joita voi käsitellä miten haluaa. Sen valmiin videon voi lähettää takaisin Ylelle ja ne julkaistaan ja verkossa onkin jo tosi hienoja videoita. Arkistomateriaalit ovat katsauksia 50- ja 60-luvulta ja niitä ovat myös toteuttaneet näitä videoita ammattitaiteilijat. Nyt siis pääsisi musiikkivideon tekijäksi.
7: Lippu, Siniristi lippu päähän
4: putosi, Isoisän päähän se mennee, lippu.
7: 10 matkan
1: lippu. Huomisessa kultakuumeessa Suomesta kertoo koomikko Ilari Juhansson, jonka stand-up-kiertueella käydään läpi satavuotiaan Suomen tarina. Tällainen oli kesän toiseksi viimeinen kultakuume. Ilari Juhanssonin ihan uuden haastattelun lisäksi Lisa Enkel tarjoilee huomenna paloja viime viikoilta. Äänessä ovat esimerkiksi kirjailijat Chel Vestö ja kapellimestarit Hannu Lintu ja Okko Kamu. Kuulemiin.